0: Also, als ich das Interview gerade das Vorgespräch hatte, hatte ich mir schon wieder beim letzten Mal gedacht, wir hätten direkt starten sollen. Ich bin so froh, dass ich die Daniela wieder bei mir im Podcast habe. Wir hatten vor vier, fünf Monaten schon mal einen Versuch gewagt. Versuch gewagt ist zu viel gesagt oder falsch gesagt, weil wir hatten eine wunderbare Aufnahme und irgendwie hat es nicht geklappt. Deswegen bin ich froh, dass sich Daniela nochmal zur Verfügung stellt. Sie hat selber einen Podcast, der Unternehmerinnen-Podcast ist Autorin des Buches Authentisch Netzwerken und ist seit über 20 Jahren Unternehmerin, Expertin für Sichtbarkeit. Daniela, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich begrüße dich.
1: Ja, hallo Oliver, ich freue mich auch, dass ich, dass ich nochmal dabei sein darf.
0: Oh, es war ja ein Drama. Also wir hatten ja vor einem halben Jahr, vier Monaten, ich bin mir nicht ganz sicher, schon mal eine Interviewfolge aufgenommen. Und im Vorgespräch haben wir so lange gequatscht, wo ich gesagt habe, ey, das hätten wir jetzt mal aufnehmen sollen. Und eben gerade bei den zehn Minuten vorher haben wir wieder so nett gequatscht, wo ich gedacht habe, ey, das hätten wir wieder machen sollen.
1: Aber ich glaube, wir haben die Kurve noch gekriegt.
0: Wir haben die Kurve noch gekriegt und hoffentlich schnappen wir das ein oder andere gleich nochmal auf, worüber wir äh, gesprochen haben. Ja, Daniela, ich freue mich echt, dass du mit dabei bist und für die, die dich jetzt nicht kennen oder deinen Podcast nicht kennen, magst du mal so ein, zwei Sätze zu dir beruflich privat sagen, damit wir dich so ein bisschen besser kennenlernen dürfen?
1: Ja, gerne. Also, mein Name hast du ja schon gesagt, Daniela Kreisig, und ich bin Coach für Sichtbarkeit. Meine Vision ist, bis 2022 10.000 Unternehmerinnen sichtbar zu machen und sie dabei zu unterstützen, ihre PS auf die Straße zu bringen. Und privat bin ich im wunderschönen Dresden zu Hause, habe zwei fast erwachsene Söhne und bin aktuell verlobt.
0: Ich habe es gesehen. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Ein schönen Ring hast du bekommen.
1: Ja, ein traumhafter Ring. Hat er sehr schön ausgesucht.
0: Das, das kann ich nur sagen. Sichtbarkeit. Ja, das ist ja ein großes Schlagwort. Und ich finde die äh, Vision spannend. 10.000 Menschen bis 2020 in die Sichtbarkeit. 22.
1: 22. Na, ja, 20 ist ja nächstes Jahr schon.
0: Ich weiß ja nicht, wie weit du bist. <lacht> Entschuldige. Ähm, was fasziniert dich an diesem Thema Sichtbarkeit so sehr?
1: Was mich daran fasziniert, dass jeder Mensch ein unheimliches Potenzial hat und das aber zumindest im Moment viele noch nicht leben. Und wenn man dann einmal spürt, wie erfüllt das Leben ist, wie die Menschen aufblühen und ihre Ängste loswerden und mutig werden, ich glaube, das ist dann wie so eine Sucht, weißt du? Weil das ist ja genau das, weshalb wir hier angetreten sind auf der Erde. Wir sind hier nicht angetreten, um zu jammern und, und zu nörgeln und jeden Tag das Gleiche zu machen, sondern wir sind hier angetreten, um zu wachsen, um, um anderen zu dienen, um die Welt zu verbessern und vor allem, um aus uns das Beste rauszuholen. Und bei ganz vielen ist das eben, ja, das ist wie so eine Kiste, die innen drin ist, aber die ist irgendwie zu... Und die wissen nicht so richtig, wie sie sie aufkriegen sollen. Und da helfe ich denen gerne dabei.
0: Cool, wir sind nicht angetreten, um zu jammern. Ähm, was, was glaubst du denn, warum machen viele Menschen diese Kiste nicht auf? es um da Potenzial,
1: da gibt es mehrere Gründe. Also zum einen ist es, ist es, sage ich mal, die die gesellschaftliche Entwicklung, Erziehung. Ne? Wir, wir kommen, sage ich mal, als als Baby auf die Welt, probieren uns aus und bekommen natürlich durch Erziehung beigebracht, das gehört sich, das gehört sich nicht, das kannst du nicht, das darfst du nicht. Und damit tun wir uns natürlich immer mehr ein Stück weit äh, zurücknehmen. Man sieht das, oder man kann das wunderbar beobachten, in Familien mit mehreren Kindern. Jedes Kind ähm, sucht sich seine Rolle, seine Position. Und wenn es eben vielleicht schon laute Geschwisterkinder gibt, dann sagt sich eben das eine Kind, okay, ich fahre am besten mit der Strategie, nicht aufzufallen, leise zu sein, ähm, hm. gar nicht bemerkt zu werden. Und damit verfestigen sich natürlich Ansichten, Glaubenssätze, die man dann auch, egal ob man 30, 40 oder 55 Jahre alt ist, immer noch lebt. Das passiert natürlich alles im Unterbewusstsein, aber das ist einfach ja so in uns äh, angelegt, das ist zu unserem eigenen Schutz, damit haben wir die besten Erfahrungen gemacht, dass wir damit den wenigsten Ärger bekommen und das ist einer der Gründe. Und ein anderer Grund ist natürlich auch Angst. Ne? Ähm, bei allem Fortschritt und aller modernen Zeit, in der wir leben, äh, ist unser Gehirn immer noch steinzeitmäßig, äh, funkt also funktioniert immer noch steinzeitmäßig. Nur, dass heute die Gefahr nicht mehr der Säbelzahntiger ist, sondern die Gefahr ist die Kritik von außen, ne? das äh, ja, äh, negative Erlebnisse damit zu haben. Weil in dem Moment, wo ich sichtbar bin oder wo ich mich sichtbar mache, werden vielleicht auch Personen auf mich aufmerksam, die nicht gut finden, was ich mache. Und das kennen wir ja alle, da gibt es nicht wenige, die dann ihre Meinung unbedingt rausplauzen müssen und unbedingt uns zeigen müssen, äh, dass wir unfähig sind. Und da ist auch eine, und das macht natürlich Angst. Und damit ja, deckeln wir das lieber und holen es nicht raus. Aber wenn wir es eben rausholen, spüren wir, dass wir zu viel mehr fähig sind und dass letzten Endes die, die Kritik oder, oder die Gefahr, der wir uns aussetzen, im Verhältnis zu dem, was wir erleben, minimal ist.
0: Okay, also damit, damit rennst du ja bei mir offene Türen ein. Ich bin ja äh, selber aus dem NLP und das ist ja das Thema Glaubenssätze, Arbeits ein, ein absolutes Thema. Was ja aus der Kindheit kommt, das unterschreibe ich sofort. Wir kriegen irgendwann eine selektive Brille aufgesetzt und nehmen dann auch unsere Umwelt dementsprechend wahr. Ne? Richtig. Und Das ist ja, was ich bei mir im Coaching und in den Workshops ja auch mal wieder sage, ist, wir wissen gar nicht, warum wir heute eine bestimmte Handlung tun oder nicht tun oder warum wir Ängste vor Ablehnung haben oder, äh, oder auch nicht. Und wenn man das ändert, dann kann man sein Potenzial entfalten? Die, die Frage ist ja, die ich dir stellen möchte: Wie, wie, wie gehst du mit dem Thema Glaubenssätze um? Ähm,
1: also, da bin ich natürlich selber bei mir auch seit vielen, vielen Jahren dran. Du kennst das ja, das Ganze ist ein Prozess. Ne? Man fängt irgendwann mal damit an und, äh, sage ich mal, fängt mit dem offensichtlichsten Glaubenssatz an, der da vielleicht äh, erstmal ist: Das kannst du nicht. Ne? Und wurde dir dann mhm. gesagt, ja, vielleicht kann ich es ja doch und ich probiere das jetzt einfach mal. Und dieses dieses Probieren ist für jeden ja auf einer anderen Stufe. Ne? Für den einen ist Probieren, ähm, okay, ich halte jetzt mal einen Vortrag. Für den anderen ist, ich probiere das jetzt mal, er er oder sie macht einen Post auf Facebook. Ne? Da hat ja jeder eine andere mm. äh, Schwelle, über die er gehen muss. Und ähm, wenn man dann im Prinzip merkt, ja, so schlimm war das gar nicht, ich habe es ja überlebt und ich habe sogar vielleicht positives Feedback dazu bekommen und die Leute finden das toll, was ich mache, dann macht man natürlich immer weiter, so habe ich es ja auch gemacht und kommt dann immer mehr zu immer tieferen Glaubenssätzen. Ne? Und tiefere Glaubenssätze, also bei mir zum Beispiel waren das welche ähm, oder sind es teilweise noch, dass ich manchmal vor, ja, vor größeren Hürden, ähm, mich nicht verzettel, aber mir einfach andere Arbeiten suche. Und das muss einem auch erstmal bewusst werden, dass da ein Muster dahinter steckt. Also das letzten Endes dieses Argument, ich komme nicht dazu, ich habe keine Zeit, manchmal auch nur so ein Schutzargument ist vom Unterbewusstsein, da muss ich das andere jetzt nicht machen. Das, was mich aus der Komfortzone gerade rausbringt, äh, das muss ich nicht machen, wenn ich mit anderen Dingen beschäftigt bin. Genau, ja.
0: wir suchen uns dann einfach Gründe im Umfeld, warum wir eine bestimmte Sache tun oder nicht tun. Ne?
1: Genau, und das muss uns aber, also das muss einem erstmal bewusst werden. Genauso ist ja so ein, so ein Bewusstwerden mit, ähm, wenn ich plötzlich Bauchschmerzen kriege oder Kopfschmerzen oder plötzlich fühle ich mich ganz, ganz schwer und alles geht zäh, dass das auch vom Körper letzten Endes eine Angst ist oder vom Unterbewusstsein eine Angst vor dem nächsten Schritt. Na, und dann schiebt man es wieder drei Tage raus, weil man sagt, ach, ich fühle mich nicht so und mir geht es gar nicht gut. Und das zu erkennen, dass das ähm, ein Glaubenssatz sein kann also, oder dass sich dahinter ein Glaubenssatz verbirgt, das ist dann, ja, ich will es nicht sagen, schon die die, wei die weitere Stufe, aber das sind dann schon so die nächsten Themen. Und an denen bin ich natürlich auch gerade dran. Ne? Jeder hat immer irgendwas, wo er merkt, äh, ja, daran knabbert, knabber ich gerade.
0: Ja, also äh, Glaubenssatzarbeit oder Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir das mal als Überschrift nehmen, ist ja ein Marathonlaufen kein Sprint. Ne? Also das ist ja eine Sache, wo man immer wieder dran arbeiten muss ja. und äh, immer wieder feilen muss und gucken kann, jetzt bin ich bei dem Thema einen Schritt weitergekommen und dann stößt man auf das nächste Thema. Und jetzt möchte ich mal das aufgreifen, was wir im Vorfeld äh, eben besprochen haben. Das passt nämlich gerade so gut, Aufs Auge. Du hast dieses Ferrari-Beispiel gebracht, ne? Ja. dass ein 18-Jähriger zwar Auto fahren kann, er hat eine Pappe in der Hand, aber er hat gar nicht die äh, Erfahrung, um so einen PS-Poliden auf die äh, Straße zu bringen. Und genauso ist es ja, wenn wir in Sichtbarkeit gehen, beziehungsweise in unser Potenzial entfalten wollen, dass wir erstmal kleinere Probleme bewältigen müssen, um dann die Größeren entgegentreten zu dürfen. Genau. Und das finde ich spannend. Also, weil, weil wenn man immer in diesen kleinen Schritten für sich mal guckt, wo kann ich wachsen, hat das für mein Verständnis immer auch Auswirkungen auf das große Ganze. Immer, immer.
1: Was, also das sage ich auch meinen Kundinnen immer, das Einzige, was wichtig ist, ist dein nächster Schritt. Weil Viele, klar, die Vision muss natürlich klar sein in der Zukunft, ne? wo will ich hin, was ist das Ziel, das, das sollte schon klar sein, aber ähm, viele, vielen fällt es schwer, die, die, wie du schon gesagt hast, den Marathon, die Kraft aufzubringen, da durchzuhalten und sind ungeduldig und ich hatte letztens auch eine Kundin, die gesagt hat, ja und mir fehlt die Geduld und es dauert alles so lange und da habe ich eben auch gesagt letzten Endes, ähm, wichtig ist immer der nächste Schritt. konzentriere dich nur auf den, weil der führt letzten Endes zum Ziel. Und viele Dinge, also ich, ich sage mal es gibt so zwei Gründe. Zum einen brauchen viele Dinge auch einfach Zeit zu wachsen. Ne? Also ich bringe da immer das schöne Beispiel mit dem Bambus. Es gibt irgendeine so Bambussorte, ich habe jetzt nicht unbedingt einen grünen Daumen, ähm, aber es gibt irgendeine so Bambussorte, die tust du säen und kannst du pflegen, gießen und es passiert vier Jahre lang nichts, gar nichts. Du gießt vier Jahre lang, gießt du in ein in Fleckchen Erde, in Fleckchen Dreck letzten Endes und siehst gar nichts. Und das ist natürlich vier Jahre eine lange Zeit. ne? Also da hätte ich auch äh, so meine Probleme da durchzuhalten. Ähm, ja, jetzt nach, was vier was Jahren, du? nach vier Jahren schießt der Bambus, ich glaube, auf zwei Meter Höhe innerhalb, jetzt weiß ich nicht mehr, von vier Wochen oder von drei Monaten.
0: In vier Wochen war es.
1: Oder in vier Wochen, ja. Also in einer sehr ja. kurzen Zeit schießt der nach oben und ähnlich ist es ja im, im Business oder, oder auch im Leben. Ne? Die Dinge brauchen Zeit, die müssen wachsen. Und nur weil wir das Wachstum nicht sehen, heißt das ja nicht, dass nichts passiert.
0: Nee, das passiert ja im Inneren. Und das sind so kleine Stüfchen, die wir vielleicht gar nicht merkbar wahrnehmen. Oder wir haben dieses Lernpartum, Plateau, wo ja. wir uns eine Zeit bewegen, um dann den nächsten Schub nach oben zu machen. Ne?
1: Ja, zum einen das und zum anderen ist es natürlich auch schnell so, wenn wir eine Sache können, ist das für uns selbstverständlich, dass wir das können. Wir Uns ist in dem Moment manchmal gar nicht mehr bewusst, dass wir ja noch vor einem halben Jahr gar nicht in der Lage waren, das zu machen. Bei solchen Sachen, wie jetzt ein Instrument vielleicht üben, da ist das sicherlich offensichtlich. Aber bei Persönlichkeitsentwicklung, dadurch, dass das langsamer vonstatten geht, ist uns das oft gar nicht mal bewusst.
0: Ja, absolut. Ich bin auf deiner Seite. Ich möchte mal ein, eine Sache sagen. Es war kurz der Ton weg. Du hast ein Bambusbeispiel äh, gebracht. Das war eben nicht zu hören. Es gibt ja diesen Bambus, der vier Jahre nicht wächst, der Bauer gießt und gießt und dann schießt auf einmal innerhalb von ein paar Tagen, ein paar Wochen enorm in die Höhe.
1: Genau. Habe
0: ich jetzt mal zusammengefasst für die, die es wahrscheinlich nicht gehört haben, weil kurz der Ton weg war. Okay. Ähm, das nächste Thema ist, äh, Daniela, das Thema Angst. Ähm, hast du da vielleicht den ein oder anderen äh, Tipp, wie man mit Angst umgehen kann, wenn man jetzt diese Kiste hat und da nicht unbedingt in die Öffentlichkeit gehen möchte beziehungsweise Sichtbarkeit?
1: Also der erste Schritt ist immer zu gucken, woher kommt denn die Angst, dass man dass man mal zurück überlegt, gab es Situationen in der Vergangenheit, also so ein, so ein Klassikerbeispiel ist, kennt jeder auch von uns, man hat früher als Kind einen Vortrag vor der Klasse gehabt oder kam, musste zur mündlichen Leistungskontrolle vor die Klasse und dann ist irgendwas gewesen und alle haben gelacht, so und das ist mhm. für niemanden angenehm und in dem Moment, äh, verfestigt sich dann so eine Angst, oh, bloß nicht mehr zeigen, bloß nicht mehr vor vielen Menschen sprechen oder oder eben da rausgehen. Und wenn man sich aber in dem Moment das klar macht, dass das nur in dem Moment so eine Situation war als, ich sage jetzt mal, Elfjähriger vielleicht, diese Situation aber mit dem heute gar nichts mehr zu tun hat, na, sondern die die Situation ja heute eine völlig andere ist, und das sich klar bewusst machen und dann auch bewusst in die Situation gehen und sagen, okay, ich hatte als Elfjährige hier ein blödes Erlebnis, war nicht angenehm, ich probiere es jetzt aber nochmal, weil jetzt sind andere Leute da, jetzt ist eine andere Situation, die, die jetzt vielleicht in einem Vortrag da sind, sind hoffentlich freiwillig da. <lacht> ähm, und damit ist das natürlich eine ganz andere Energie, eine ganz andere Stimmung. Die sind mir in der Regel wohlgesonnen. Und dann immer wieder machen. Und es gibt ja letzten Endes, wenn du aus dem NLP bist, kennst du das ja, dort, wo unsere größte Angst ist, ist unser größtes Potenzial. Also letzten Endes immer wieder machen, immer wieder sich der Situation stellen. Und ich sag immer so ein bisschen salopp, bis das Gehirn endlich gemerkt hat, dass da nichts passiert, dass wir da lebend rauskommen. Weil ja, diese, diese Information kann ich ja neu überschreiben, ne?
0: Ja, absolut. Ähm ich, ich weiß gar nicht, in welchem Kontext ich das vor kurzem gehört habe, da war auch der, der, die Aussage oder der Ausspruch, wenn du eine Angst vor etwas hast, dann mach es bewusst einmal, hundertmal, tausendmal, bis das Gehirn endlich gecheckt hat. Ist nicht so.
1: Genau. Und das machen ja letzten Endes alle erfolgreichen Menschen. Ne? Auch die erfolgreichen Menschen haben Angst. Die haben Situationen, wo sie auch manchmal am liebsten wegrennen würden oder jemand anderen vorschicken würden. Aber letzten Endes, und das ist der Unterschied, sie machen es trotzdem. Und das unterscheidet sie von denen, die eben in ihrer Komfortzone bleiben, sich nicht zeigen, nicht sichtbar werden und letzten Endes dann vielleicht auch nicht den Erfolg haben, den die anderen haben. Man denkt immer, dass ja. die sind so mutig und denen macht das nichts aus. Doch, denen macht das genauso was aus, aber die machen es trotzdem.
0: Ja, und äh, man, man merkt denen dann nicht an, wie vielleicht innerlich ähm, äh, gerade die äh, der Arsch auf Grundeis geht. Genau. Um es mal beim Kind, kind zu nennen. Ich, wo du das gerade so sagst, äh, ich erinnere mich selber an meine ersten Vorträge und bei den ersten war es auch so innerlich, wow, geht gar nicht. Und die größte Angst, und jetzt hat man das zigmal mal gemacht und es ist verschwunden. Ja, genau. Also man, hat noch, man hat noch Bock drauf, ja, und äh, es ist eine Nervosität da und auch ein Respekt, aber man hat mehr Lust drauf. Ne? Richtig. Finde ich, ist ein spannender Prozess gewesen. Jetzt hattest du den ersten Punkt eben gerade gesagt, ähm, als erstes die Lupe, also auf die Suche gehen, um zu gucken, sich das bewusst machen und ähm, das dann öfters machen. Hast du noch einen zweiten und dritten Auflager?
1: Einen zweiten und dritten also das ist Hörte so sich
0: zumindest an äh, nach einer Aufzählung, weißt du. Ach so. ähm, erstens ähm, eine Lupe, auf die Suche gehen und dann sind wir ja so ein bisschen äh, abgeschweift auf das Ach so. Thema, wo Ja, wir eben Letzten
1: Endes, äh, der, der zweite Tipp wäre, dass wenn, sage ich mal, wirklich Kritiker oder irgendwas auf dem, auf dem Plan erscheinen oder auf dem Radar erscheinen sollten, einfach das nicht persönlich nehmen und akzeptieren, dass es diese Menschen immer gibt. Na, weil viele ja. haben ja eben auch diese diese Angst, äh, dann dann in die Kritik zu kommen oder äh, negative Kommentare zu kriegen und sich da wirklich einfach bewusst machen, das Problem ist in der Regel nicht man selbst, sondern der andere. Weil natürlich gucken, na, ist vielleicht die, die Kritik vielleicht ein bisschen blöd verpackt jetzt, aber im Grunde hat derjenige recht, na, man kann da vielleicht wirklich dies und jenes ähm, verbessern. Aber ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, dann einfach abhaken und sagen, okay, so what, äh, wenn es demjenigen jetzt besser geht, nachdem er das losgeworden ist, dann freue ich mich und äh, schick ihm äh, alles Gute. Also alles Gute jetzt nicht schreiben, aber so in, in Gedanken ne? und ansonsten das aber als einen ganz normalen Ablauf sehen. Ja, also so wie, wie beim mhm. beim Auto, wenn das Auto fährt, eben hinten aus dem Auspuff äh, Abgase rauskommen, so ist das einfach mal, wenn ich eben etwas tue, wovor ich Angst habe, dass es da vielleicht auch ein paar Reaktionen gibt, die nicht so meinen Vorstellungen entsprechen und das aber mich davon nicht äh, bremsen lassen, sondern sagen, okay, das gehört dazu, das ist ja mit dabei. Gibt's gratis. Ja. <lacht>
0: gibt es gratis, gehört mit dazu. Heißt ja auch so schön, äh, wer das Auto kauft, kauft den Stau mit äh, mit dazu. Ne? Genau,
1: genau so ist es.
0: Für, für mich war, war es am Anfang eine Schwierigkeit und vielleicht hast du eine Idee, wie man damit umgehen kann, äh, damit überhaupt umzugehen. Heute ist mir das bewusst, die gibt es, die müssen ihre Meinung kundtun. Ich denke mir mittlerweile, deren Leben muss ich, muss ich nicht führen. Ich bin ganz glücklich damit. Aber für jemanden, der noch vor dieser Hürde steht, wie, wie, wie kann man da am Anfang gut mit umgehen?
1: Im Prinzip, also was immer hilft, ist, wenn man sich selber klar ist, zum einen, wo will ich hin? Na, also was ist mein Ziel? Mhm. Und ist diese Aussage jetzt meinem, meinem Ziel, um dahin zu kommen, nützlich? Wenn nicht, kann sie schon mal weg. Punkt zwei was ist mein Produkt und wen möchte ich mit meinem Produkt erreichen? Ist derjenige, der den Kommentar jetzt eben abgibt, ist das wirklich mein Zielkunde? Ist das ein Mensch, mit dem ich arbeiten möchte? Wenn nein, ja, genauso erledigt. Weil das ist das Schöne, wenn ich genau weiß, mit wem ich arbeiten möchte, dann weiß ich auch, dass es Menschen gibt, mit denen ich nicht arbeiten möchte. Und dann mhm. bin ich eigentlich in dem Moment vielleicht auch ein bisschen froh, dass derjenige sich outet, weil ich dann genau sehe, aha, super, schön, dass du dich zeigst, weil du bist genau jemand, äh, mit dem ich nicht arbeiten möchte und ich wünsche dir alles Liebe, ähm, aber das zeigt mir, na, das ist ja auch bei, bei in Social Media wenn, wenn man oder bei E-Mail-Marketing, bei e wenn man manchmal Angst hat, oh, jetzt äh, melden die sich vom Newsletter ab, man hat man ja auch immer, ne, dass sich welche mhm. austragen, das ist gut. Das ist gut, weil damit äh, trennt sich die Spreu vom Weizen und langfristig gesehen bleiben genau die Menschen übrig, die dich gut finden, die mit dir arbeiten möchten und ähm, die an deiner Seite bleiben wollen. Und das ist, das ist das Beste, was dir passieren kann. Also von daher, im Prinzip wäre der Rat, sei dankbar.
0: Mhm. Ja, drei absolut coole Tipps. Ähm. Beim zweiten, wo du gesagt hast, ist das derjenige, den ich erreichen möchte, ja auch eine Schärfung der eigenen Zielgruppe, ne? Richtig. Am Anfang, am Anfang geht man ja relativ breit in den Markt, so machen das die meisten ja. Und wenn man dann diese Hater-Kommentare bekommt, sieht man ja auch, wie man nicht haben möchte und wird sich klarer darüber, wen man überhaupt haben möchte, ne?
1: Genau, genau so ist es. Und das, das ist auch sehr befreiend und sehr, ja, es bringt einfach eine Klarheit, ne? Von daher, wie gesagt, dankbar sein ähm, und sich immer wirklich wieder bewusst machen, es hat nichts mit deiner Person zu tun. Und manche Menschen sind auch einfach mal nicht gut drauf. Was auch immer ja. in denen ihrem Leben los ist. Ähm, aber ich, ich hatte letztens auch bei, bei so einer E-Mail-Kampagne von mir, ähm, sind uns ein paar technische Fehler unterlaufen. Und da sollten einige so ein, so ein Geschenk nur diejenigen bekommen, die in dem Vortrag von mir waren. Und blöderweise haben wir aber vergessen, so ein Tag rauszunehmen und letzten Endes ging das Ding an alle. So Und dann gab es welche, die sich beschwert haben, da sie ja nicht in dem Vortrag waren und warum sie das jetzt kriegen und was das soll und die wir wollen sofort gelöscht werden. Und dann gab es auch welche, die geschrieben haben, hey, wie toll ist das denn, ein Geschenk? Ich war zwar nicht in dem Vortrag, aber ich freue mich riesig drüber und ich nehme das trotzdem und so tollen Input. Und das ist ja genau das. Ne? Diejenigen, die da so, so böse geschrieben haben, die habe ich mit, mit einer Riesenfreude gelöscht, weil die brauche ich nicht. Und die anderen, ja. die sich da gefreut haben, ja, denen habe ich noch einen zusätzlichen Gefallen getan. Ähm, und ja, darum geht es. Was war jetzt eigentlich die Frage? Ich glaube, ich bin jetzt abgeschweift.
0: Nee, ist genau richtig, weil ähm, wir waren, sind davon gekommen, dass wir uns darüber im Klaren werden, wen wir haben wollen und wen nicht. Und dass man dadurch ja erkennt, wen man haben möchte und wen nicht.
1: Ach ja, genau. So. Und was ich da noch sagen wollte, da waren teilweise... So negative Mails dabei, dass ich manchmal beim Lesen so gedacht habe, meine Güte, wie frustriert und traurig musst du sein, dass du in so eine unwichtige, völlig unwichtige Sache so viel Energie reinsteckst und mir so eine lange Mail schreibst. Also dann wäre, doch, wäre es doch viel einfacher gewesen, einfach unten auf Austragen zu klicken, dann wäre die Nummer in zwei Sekunden erledigt. Aber wer sich die Zeit nimmt, so viel Negatives zu schreiben, also der muss schon selber in einer sehr negativen Stimmung sein. Weil ich sage jetzt mal, ich, ich zum Beispiel, ich bin in der Regel positiv drauf, bin anderen, stehe auch anderen positiv gegenüber. Wenn ich eine Mail kriege, die, wo ich eben in irgendeinem Verteiler bin, die mir nicht mehr gefällt, dann trage ich mich aus, fertig ist die, die Laube. Ähm, und ich kommen gar nicht in diese äh, negative Energie. Ne? Also was ich damit sagen will, man muss schon in einer sehr negativen Energie sein, damit man sowas schreiben kann. Weil es auf solche, auf solche äh, Zeilen, solche Worte, kommst du nicht, wenn du ausgeglichen und gut drauf
0: bist. Nee, absolut. Deswegen meinte ich vorhin ja auch, äh, deren Leben möchte ich manchmal nicht führen. Ne? Also, Richtig, äh, genau. Also, Du, du hast vollkommen recht, wenn man das manchmal liest, dann denkt man, ey, was entlädt sich da gerade? Oder ist das nur so, so ein Tröpfchen, der sich da entlädt? Oder was stimmt mit diesen Menschen in dem Moment nicht? Genau. Und das darf, darf man sich, oder nicht darf, sollte man sich in dem Moment echt bewusst machen, wenn man in die Sichtbarkeit gibt, dass es solche, und ich sag's ja. mal klar, Kaputten gibt.
1: Ja, und also, dann aber auch die ganz wichtig, runter. ganz wichtig, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber es fällt mir gerade ein. Alles gut. Dann auch nicht noch lange drüber aufregen oder noch dreimal äh, am Abendbrottisch erzählen, weil damit gehst du ja immer wieder in diese negative Energie. Einfach, okay, ist halt nicht besonders gut drauf, okay, löschen, weg. Erledigt und dann wieder der nächsten Sache widmen, die mich meinem Ziel näher bringt.
0: Ja, also kurz, also ist ja die Frage, ob man das nach einer Zeit überhaupt noch liest. Ne? Also am Anfang vielleicht schon und denkt äh, armes Leben und dann äh, so what und später glaube ich eher ignorieren. Ne?
1: Ja, das ist das ist genauso ein Übungsprozess wie alles andere. Ja. Aber mal, aber wie gesagt, also bewusst machen.
0: Ja, na, natürlich, also wenn man da äh, sich mit dem Thema beschäftigt und äh, in die Sichtbarkeit gehen möchte, ist das ein ganz, ganz elementarer äh, Punkt. Und ähm, ich gucke gerade auf die Uhr und wir quatschen gerade so schon eine halbe Stunde daher und wir haben eigentlich nur über Mindset gesprochen. Das finde ich nicht verkehrt, weil ich finde es so immens wichtig und äh, du kennst es von deinen Coachings, Trainings mit Sicherheit auch, das sollte eigentlich ein Großteil des Ganzen ausmachen, oder?
1: Unbedingt. Also sowas das? sollte eigentlich schon in der Schule gelehrt werden. Also na, das, das Thema ist ja auch bei vielen auf der Agenda. Na? Wenn ich mal zurückdenke, was, was ich noch aus, aus Physik und Chemie, da war ich nun gar keine Leuchte, weiß, da, nichts. Aber wie eben solche, solche Gedanken, solche Glaubenssätze, Mindset, das wären doch mal Themen, die einem vor allem dann auch die nächsten Jahrzehnte wirklich was nützen.
0: Ja, und jetzt, wo du es sagst, ähm, ich habe so ein schönes Beispiel, was ich äh, immer wieder bringe, ist, ich war vor einigen Monaten mit meinem dreijährigen, jetzt dreijährigen Sohn im Schwimmbad gewesen und da war er irgendwie zwei, zweieinhalb und waren im nicht in diesem Becken für Kleinkinder, was 30 Zentimeter tief ist und drumherum ist so eine, so eine Mauer, damit das Wasser nicht rausgeht, die Kleinen nicht rausfallen und und so weiter und er hat immer versucht dort hinaufzuklettern und ich bin jedes Mal zu ihm hingegangen und habe ihn von oben runtergenommen und habe mich runtergebeugt und ihn angeguckt und habe gesagt, du kannst das nicht und das ist <lacht> drei, viermal passiert bis er zu schnell oben war für mich, dass ich aufstehen konnte, ihn runterzunehmen. Guckt mich an und sagte: Hallo Papa, wo ich bin. Und <lacht> abends bin ich zu meiner Frau gegangen und dachte, hab zu ihr gesagt: Ey, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Wir beschäftigen uns so viel mit Kommunikation und äh, ich erzähle den Leuten über Glaubenssätze im Vertrieb und ich sage zu meinem Sohn: Du kannst es nicht. Irgendwas ja. läuft verkehrt.
1: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> und seitdem versuchen wir, da, also es ist ja auch eine ähm das uns zu disziplinieren, das nicht mehr zu tun. Du kannst es nicht, du bist zu groß, du bist zu klein. Äh, ja. Ist eher jetzt der Maßstab geworden, versuch mal, wie du klarkommst. Und wenn du es nicht schaffst, ja. dann sagst du Bescheid und wir zeigen dir, wie es geht. Aber äh, genau. da habe ich in dem Moment gedacht, ey, wie bescheuert bist du eigentlich? Wie bescheuert bist du, dass du jetzt schon anfängst und sagst, du kannst es nicht?
1: Genau, jetzt schon mit Begrenzungen anfangen.
0: Ja, und der ist auch nicht mal drei. Ja, cool. Also jetzt war ja schon echt viel drin, Daniela. Und jetzt möchte ich nochmal von dir hinaus kitzeln, wenn ich mich dessen bewusst gemacht habe, über das, was wir jetzt die letzten Minuten gesprochen haben. Wie, wie wie werde ich jetzt so sichtbar, wenn man jetzt mal so ein bisschen an der Oberfläche kratzt? Und ich weiß, da könnten wir jetzt, glaube ich, noch zwei Tage drüber sprechen, ja. was man so tun kann als erste Schritte.
1: Was man, Also die ersten Schritte, wie ich es vorhin im Prinzip auch schon gesagt habe, ist wichtig, äh, was ist mein Ziel, wo will ich hin und wer ist mein Kunde? Na, Wenn, wenn mein Kunde, äh, ich sage jetzt mal Eltern von, wir waren gerade bei einem Dreijährigen, wenn meine Kunden Eltern von dreijährigen Kindern sind, ähm, dann muss ich nicht irgendwo eine Kooperation mit einem Schmuckladen machen, weil dort natürlich äh, die Streuverluste viel zu groß sind. Dann macht es natürlich zum Beispiel Sinn, vielleicht in, in Kinderverein zu unterstützen oder irgendwo da mit einem mit Kindermodegeschäft vielleicht zu arbeiten oder mit einem Spielzeugladen. Ne? Also wichtig ist immer, wo will ich hin und wer ist mein Kunde? Und dann eben, wo treffe ich meinen Kunden an. Ist er auf dem Golfplatz? Ist der in einem Sportverein? Ist der äh, auf Messen? Ist der auf Stadtfesten? Ist der äh, auf Tanzveranstaltungen? Finde ich den im Baumarkt? Na, also das muss auch immer klar sein. Und dann kann man äh, schauen, welches, ich sage jetzt mal, Tool zur Sichtbarkeit äh, verwende ich, passt zu mir. Ich meine, Social Media, braucht man braucht man nicht drüber reden, äh Neun von zehn Internetnutzern sind in Social Media. Also ist es definitiv schon mal empfehlenswert, äh, mich in Social Media zu zeigen, ob das jetzt Facebook ist, Instagram, Xing, LinkedIn oder whatever was. Ähm, kommt auch wieder darauf an, wer ist mein Kunde. Und dann mhm. sind natürlich noch solche wunderbaren Mittel wie Pressearbeit, Vorträge hat man vorhin, Kooperation, Blogbeiträge, Interviews, ähm, Events. Ähm, äh, was hatte ich, was hatte ich noch? Ich habe immer so, meine, so meine, meine Liste vor mir. Events, dann natürlich Bewertungen, ne? Bewertungen bei Google, Bewertungen bei Facebook, ähm, Rezensionen auf der eigenen Webseite, das sind alles äh, Mittel, um, um sichtbar zu werden letzten Endes und ich sage jetzt mal, eine, eine Website, Visitenkarte, das sind die Basics, also das setze ich jetzt mal voraus, deswegen habe ich es auch nicht mit als erstes gesagt, weil ich davon ausgehe, dass das jeder hat und Netzwerkveranstaltungen zum Beispiel, generell Netzwerken, ist ein Riesenmittel, um sichtbar zu werden und um letzten Endes leichter an Kontakte äh, und Möglichkeiten heranzukommen. Und da muss man, wie gesagt, bei den ganzen Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, dann wieder gucken, wie bediene ich diese einzelnen äh, Felder. Na, zum Beispiel mhm. Thema Pressearbeit. Da kann ich gucken, äh, gehe ich in die regionalen Tageszeitungen, gehe ich in Fachzeitschriften, gehe ich in überregionale Zeitschriften. Na, also das muss man alles da vorher oder sollte man gucken und dann eben gucken, wo platziere ich mich. Und, das habe ich noch vergessen zu sagen, man sollte sich auch vorher klar sein, wie will ich da draußen gesehen werden, wie sollen die Leute mich wahrnehmen.
0: Ja, also die, die, die Eigenmarke meinst du, ne?
1: Ja, na, letzten Endes auch, äh, für welche Werte stehe ich, ne? Also da, da gibt es ja wunderbar hier die, diese zwei Autofirmen. Äh, Volvo hat mal, wurde mal irgendwann gesagt, gehört äh, wohl zu den sichersten Autos, ne? Volvo ist äh, Familien. Ähm, und, und genauso VW ne, zum Beispiel der Charan Familienkutschen steht für Sicherheit und 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 Ferrari äh, ist ein Sportwagen. Ferrari ist nichts für Familien und damit werden, werden ganz klar äh, Werte auch vermittelt. Ne? Bei eben diesen Familienkutschen werden Werte wie Sicherheit äh, vermittelt und bei Ferrari Freiheit, Abenteuer, Schnelligkeit, Risiko, und das sind ja ganz andere Werte äh, wie bei einem wie bei einer Familien. Beim Familienauto. Und da gibt ja, ja
0: es
1: ja viele, viele verschiedene Werte. Ne? Begeisterung, authentisch. Äh, ja, also da kann ich auch noch mal eine Stunde drüber erzählen.
0: <lacht> <lacht> ja, also wenn man jetzt einfach nur die letzten zwei, drei Minuten mal zugehört hat und sich ein paar Notizen gemacht hat und dann sich mal für sich überlegt, für sein Business, ähm, dass man ausformuliert und dann hat man ja schon eigentlich ein, ein großes Grundwerkzeug, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Da muss ich ja nur noch anfangen zu starten, um Richtig. bei Social Media und auf den Netzwerkveranstaltungen Zielgruppe Kooperation sichtbar zu werden. Und dann für mein Verständnis fange ich dann ja auch an, eine Marke zu werden und dann auch das zu leben, was ich definiert habe. Wenn ich mir die Frage beantworte, wie soll ich gesehen werden oder wie möchte ich wahrgenommen werden, dann trete ich ja schon als Person ganz anders draußen auf.
1: Richtig, genau so ist es und dann wird einem auch wieder äh, vieles bewusster ne? und gerade wenn man zum Beispiel in Netzwerken geht ähm, und sich dort präsentiert, ne? bei vielen Netzwerkveranstaltungen gibt es ja so Vorstellungsrunden oder Präsentationsrunden, wo man 30 Sekunden oder eine Minute Zeit hat sein Business vorzustellen und wenn man das ein paar Mal gemacht hat und sich dann mit den Menschen unterhält und dann mal bewusst auch fragt, sag mal wenn du mich jetzt jemand anderem vorstellen würdest, äh, was mein Business ist was mache ich denn da und da ist es bei ganz vielen, die dann Dinge sagen, wo man dann hinterher sagt, na, aber das mache ich da gar nicht. Und ich erzähle da aber immer, dass ich, dass ich was anderes mache. Warum versteht denn der jetzt das so? Und da kann man dann auch mhm. wieder in sich gehen und gucken und, und für sich merken, okay, ich muss mich anders präsentieren. Ich muss mich ganz anders, die, die Leute verstehen das gar nicht, was ich mache. Na, und das ist zum Beispiel, wenn wir mal bei diesen Vorstellungsgeschichten bleiben, ähm, da tun viele mit, mit Fachbegriffen um sich werfen und der normale Kunde, der kann damit gar nichts anfangen, aber der traut sich natürlich auch nicht zu outen und zu sagen, äh, habe ich nicht verstanden, sondern der nickt ganz freundlich und sagt, ah, okay, klingt ja spannend. Und wenn du den aber hinterher fragst, ja, was macht denn der eigentlich, mit dem du dich da unterhalten hast, dann kommt, du ganz ehrlich, ich weiß es nicht, habe es nicht verstanden. Und das ist auch wieder eine Arbeit, die man sich dann machen muss, dass man sagt, okay, ich muss mich so präsentieren, dass die Kunden das verstehen. Weil nur dann können sie mich ja auch weiterempfehlen.
0: Ja, natürlich. Also, also wenn ich das auch für mich mal äh, mache und äh, jetzt, wo du da mal den, das ist ja wie ein Coaching, was du gerade machst, ähm, <lacht> das mal äh, für mich beantworten soll. Du hast recht vieles, Drückt man viel zu kompliziert aus. Und ähm, ich, ich hatte jetzt gerade selber ein Coaching gehabt ähm, für 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 Bühne und äh, Präsentation. Da haben wir auch äh, an, an der Namensgebung der Nichtverkäufer gerade auch eine ewig lange Zeit äh, rumgefeilt. Ich hatte mir vorher was ganz anderes überlegt und äh, das war viel zu kompliziert. Und das trifft es das, was du gerade gesagt hast, ja mit dem Nagel auf den Kopf.
1: Hm. Also das ist das ist das Find eine. Fachbegriffe und das andere sind, davor haben ja auch viele Angst, die, die haben einen Bauchladen ne? und sagen, ja, ich mache das und ich mache das und wenn du dort mal ein Problem hast, kann ich dir auch helfen und letzten Endes äh, lasse ich einen Menschen zurück, der überhaupt nicht weiß, was ich mache, weil der sich von den fünf, sechs Sachen keine einzige gemerkt hat.
0: Es ist eine Überfrachtung.
1: Richtig und da sind wir wieder bei der Klarheit, was ist mein Produkt, wer ist mein Kunde und dann kann ich das auch klar rüberbringen, eine Sache, ein Problem.
0: Ja, cool. Oh, Daniela, ich sehe die, die Urras da vorne und das ist ja so sympathisch und authentisch wie beim letzten Mal. Also, ja, du, du weißt es ja schon und du kennst es ja aus dem letzten Podcast, ähm, kommen gleich die Schnellfeuerfragen. Aber jetzt, der sagt, wer gerne mit dir zusammenarbeiten möchte, du richtest dich ja vorwiegend an Unternehmerinnen, ne? Ja. Das ist ja nach wie vor so, ne? ja. Ähm, wo, wo findet man dich? Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Äh, was ist dein Lieblingskommunikationskanal? Äh,
1: also am einfachsten geht es zum Beispiel über Facebook, da bin ich ja Daniela Kreisig, ähm, oder über meine Webseite, danielakreisig.de, alles zusammen. Ja, und da stehen auch alle Kontaktdaten drauf. Ich, mich gibt es auch auf Xing, auf LinkedIn, auf Instagram. Im Telefonbuch gibt es also mich nicht mehr. <lacht>
0: Das ist überholt jetzt. Ja, mega. Telefon.
1: Genau, oder mein Podcast. Mein Podcast, den hast du ja eingangs so schön genannt, Unternehmerin-Podcast. Da bin ich auch.
0: Das werde ich auf jeden Fall reinschreiben. Telefonbuch nicht mehr. <lacht> 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 Aber man muss ja irgendwas äh, Außergewöhnliches schreiben. Daniel, das war echt ein schönes Interview. Da sage ich vielen, vielen Dank für den... Menge an Content, den du hier abgeliefert hast. Und zum Schluss möchte ich dir gerne nochmal die äh, schnelle Frage, schnelle Antwortrunde. Das ist ja hier ein Sales-Podcast. Wo überzeugt, oder mit, mit mit welcher Strategie überzeugst du am liebsten? Hast du da irgendwie was, äh, wo du mit am liebsten überzeugst?
1: Mit meiner Person. Und wer wer mich gut findet und zu mir Vertrauen hat und sagt, ja, ich will, dass du das äh, für mich machst, ähm, da mache ich das gerne. Also überzeugen, hat, das hat sowas von überreden und äh, überreden mag ich nicht, weil äh, ich bringe meine Kunden nur voran, wenn sie selber äh, das Vertrauen zu mir haben und sagen, ja, die bringt mich voran, die bringt mich weiter und deswegen will ich das bei ihr, weil ich ihre Art gut finde, weil sie authentisch ist, weil sie genau den Weg gegangen ist, den ich noch vor mir habe und zu wem das passt, der ist Herzlich willkommen. Wer sagt, nee, passt für mich nicht, ist auch in Ordnung, haben wir uns trotzdem weiter lieb und gehen aber andere Wege.
0: Finde ich gut, trifft dir ja das wieder, was du vorhin so schön erklärt hast. Ähm, welches Buch hast du am häufigsten verschenkt? Am
1: häufigsten verschenkt? Ähm, ich glaube, für John Streletzky das Café am Rande der Welt. Ja, genau.
0: Schön. Das ist ein schönes Buch. Ähm, welches Buch hat dich selber am meisten inspiriert? Ist es das?
1: Oh, da gibt es ganz. Café
0: am der Welt. Also
1: das hat mich auch sehr inspiriert, wobei ich das selbst erst gelesen habe, nachdem ich schon viele Jahre auf dieser Reise war. Aber ich verschenke es gerne, weil ich es einen guten Einstieg finde für die, äh, die damit noch gar nicht so äh, bewandert sind. Und was hat mich am meisten inspiriert? Also Wen ich unheimlich toll fand, äh, ist Phil Knight, äh, das ist der Gründer von Nike. Da habe ich die Biografie gelesen und also da, das war so ein Buch, wo ich mehrfach äh, selber den Atem angehalten habe beim Lesen und gedacht habe, oh Gott, jetzt ist er pleite, jetzt, jetzt hat er es übertrieben und morgen hat er äh, zig Millionen Dollar Schulden und wie der da immer wieder durchgegangen ist und immer dran geblieben ist und immer wieder Lösungen gefunden hat, also das ist irre. Hat mich unheimlich beeindruckt.
0: Jetzt hast du mir noch mehr Lust gemacht, das Buch zu lesen. Ja, das ich hab ist, ziemlich, äh, ist
1: fantastisch. Also, das, jede Seite ist dort lesenswert.
0: Ich habe es vor kurzem geschenkt gekriegt. Das liegt noch auf meiner To-Do-Liste. Und ähm, ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr Lust drauf. <lacht> ähm, welches Zitat hat dich am meisten inspiriert?
1: Welches Zitat? Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Ich weiß nicht, von wem es ist, aber das ist, das sagt alles. Also egal, wer vor mir steht und eine Ausrede hat. Also das habe ich auch bei meinen Kindern dann immer gemacht. Die, inzwischen sagen sie das ja selber. Und wenn ich irgendwo eine Ausrede habe, Mama, wer will, findet Wege. Ich sage, ja, ja, komm, mir bloß nie mit meinen Sprüchen.
0: Das finde ich gut. Ähm, der schlechteste Ratschlag, den man dir mal gegeben hat, ist mal eine Frage andersherum.
1: Äh, ja, schlechteste. Oh Gott, da fällt mir gleich gar nicht ein. Also, oder nee. Nee, da fällt mir gerade nichts ein.
0: Ich sag dir mal einen, den ich am häufigsten gehört habe. Ja. Vielleicht hilft es dir. Bleib so wie du bist.
1: Ja, der ist sehr schlecht, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, es ist ja letzten Endes äh, genauso ein Quatsch. Ne? Äh, du kannst alles schaffen. Es ist alles möglich. Es ist, ich, äh, es ist viel mehr möglich, als wir denken. Aber dass jemand alles schaffen kann, geht einfach nicht. Na, also wer jetzt äh, keine Ahnung, wer bloß 1,25 Meter ist, der wird nie Basketball-Nationalspieler. Ja, absolut. Ja, und äh, das finde ich manchmal, das finde ich manchmal ein bisschen gefährlich, äh, den, den Menschen das so. Ich, ich weiß, wie es gemeint ist. Na? Es soll als Motivation gemeint sein, mehr aus sich zu machen. Das ist auch absolut richtig, aber ich finde, das ist so ein bisschen wie, wenn man jemanden sagt, äh, wenn du nur äh, lange genug dir einredest und äh, dringend genug willst, dann kannst du in einem halben Jahr Millionär werden. Kannst du aber nicht. Geht nicht.
0: Nee, das funktioniert. Also, Bin ich bei na, dir.
1: Je, je nachdem, Gibt wo es? derjenige steht und wer jetzt vielleicht, ich sage jetzt mal, angestellt ist, vielleicht als Verkäuferin, der kann sich auf den Kopf stellen, der, der verdient in einem halben Jahr keine Millionen.
0: Zumindest nicht. Jetzt bist du gerade äh, kurz weg? Nee,
1: da kann der sonst ähm, was ändern. In einem halben Jahr geht es nicht. Punkt.
0: Jetzt bist du wieder da. Okay, war ich weg. Was kurz weg, nachdem du äh, den Satz beendet hast oder mittendrin. Okay. Ähm, die beste Investition, die du jeweils in dich getätigt hast?
1: Meine ganze Persönlichkeitsentwicklung. Also alle Bücher, alle Seminare, alle Podcasts, Webinare, die ich da... Äh, in mich hineingestopft habe, das war, war alles die beste Investition.
0: Cool. Hast du auch ein Morgenritual?
1: Ja, mehrere. Die weiten sich inzwischen immer mehr aus. Ich brauche immer mehr Zeit früh.
0: Ähm, Oder früh aufstehen, ne?
1: Ich stehe 5.30 Uhr auf, ja. Ähm, ich habe, also als erstes mache ich eine, eine Meditation selbst, so 10 Minuten, Viertelstunde. Und ähm, dann mache ich eine Viertelstunde so eine Meditation, die ich auf YouTube mit Kopfhörern höre. Ähm, dann mache ich meinen Workout und dann mache ich 20 Minuten Englischvokabeln.
0: Dann machst du 20 Minuten was?
1: Englischvokabeln lernen.
0: Ah, ja. cool. Ja. Ähm, welchen Ratschlag würdest du einen 16-, 18-Jährigen heute geben?
1: Äh, lass dir nicht in dein Leben reinquatschen.
0: So. Die, die, den, die letzte Frage ist oder die letzte Bitte ist, hast du einen letzten Tipp, letzte Worte an die Community, so wie es so schön heißt?
1: Also du hast ja vorhin nach dem nach dem schlechtesten Rat gefragt und ähm, mhm. ich würde jetzt mal das Gegenteil gerne sagen, äh, der beste ja, Rat und den gebe ich auch gerne weiter, weil da kommen wir immer alle wieder rein und zwar äh, du musst die Krisen aushalten. Das so als als äh, vielleicht Geheimnis für, für erfolgreiches Leben. Ähm, viele denken immer und so habe ich auch gedacht, wenn man mal in einer Krise ist oder in einem Tal, dass man unfähig ist oder dass man nicht in der ist oder Also, man denkt immer, ne, man, man kann es nicht und man ist ein Versager, aber das stimmt nicht. Diese Krisen sind ganz normal, äh, alles verläuft in Phasen, in Wellen und in dem Moment, wo du auf der Erfolgswelle ganz oben bist, äh, solltest du oder ja, solltest du die Demut haben und das Bewusstsein, dass es jederzeit auch wieder nach unten gehen kann und das umso mehr genießen und umso dankbarer sein. Und in dem Moment, wo du in einem Tal bist, dir Mut machen und sagen, ja, jetzt geht es wieder bergauf, weil das Tal, da bin ich jetzt gerade. Und die nächste Welle steht bevor. Und ja, dieses, halte die Krisen aus. Du kannst es. Ja,
0: cool. Ja, das finde find ich, find ich ein schönes Schlusswort. Daniela, ich danke dir für deine Zeit und für das tolle, tolle Interview. Das hat mir wieder eine Menge, Menge Freude gemacht und äh, sage, bis auf bald.
1: Sehr, sehr gern. Vielen Dank, Oliver, dass ich wieder dabei sein durfte. <lacht>
0: Mach's gut. Danke. Tschüss. Tschüss.